0: Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira, 11 de março, a partir de Washington, D.C., transmitimos em onda curta dos 17.655 e 13.630 no horário universal coordenado entre as 16 horas e 30 minutos e 17 horas. E das 17 horas às 17 30, estamos na onda média, nos 1530 metros. Relembro isto no horário universal coordenado. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amante Miguel, a produção deste programa é de Bárbara Freira Santos, a direção de Dimitrios e a realização e o som de Andy. Esta semana, a nossa convidada no Saúde em Foco é a doutora Edna Alegria. O tema em questão, doenças provocadas pela má qualidade de água. Vamos também neste programa falar do Código Mundial Antidoping, doenças crónicas no Congo e mortes por overdose aqui nos Estados Unidos. Mantenham-se na sintonia da Voz da América e vamos para já as notícias deste 11 de março de 2022. Música Durante uma visita à Polônia, na sexta-feira, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reiterou novamente a promessa de defender cada centímetro do território da NATO, quando acontece o que ela descreveu como agressão russa e guerra de Putin na Ucrânia. Harris seguiu para a Romênia. As autoridades norte-americanas permitiram que uma mulher ucraniana e seus três filhos pedissem asilo na quinta-feira, uma reversão em relação ao dia anterior, quando foi negada a entrada do México sob as inscrições do governo Biden a pessoas que buscam proteção humanitária. Os dois últimos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte foram testes de um novo sistema de mísseis balístico intercontinentais, disseram autoridades norte-americanas na quinta-feira, ao anunciar novas sanções a Pyongyang, alertar para uma nova escalada de tensões. O Senado dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira uma legislação que prevê um trilhão e meio de dólares para financiar o governo federal até 30 de setembro e alocar 16 mil milhões para ajudar a Ucrânia. O governo Biden vai manter a exigência de uso de máscaras em aviões de transporte público por mais um mês, até meados de abril, enquanto toma medidas que podem levar ao levantamento. Em Moçambique, dados preliminares indicam que seis pessoas morreram na província de Nampula, sendo três em Angoste, duas na ilha de Moçambique e uma na cidade de Nampula, na sequência da passagem do ciclone tropical Gombe nesta sexta-feira, dia 11. Há relatos de corte de linhas de energia e telecomunicações e várias casas e edifícios públicos destruídos, incluindo os centros de saúde e escolas. O Unicef e outras entidades estão posicionados para ajudar Moçambique a responder a esta situação. Os danos ainda estão por avaliar. Nampula Na com pouco mais de 6 milhões de habitantes é a província mais populosa de Moçambique. Saúde em Foco, vamos para já ao espaço de reportagem. Isaías Soares, em Angola, reporta que vários casos de doenças de origem hídrica são atendidos diariamente nas unidades sanitárias públicas da província de Imaláes, isto tudo porque as medidas para o seu tratamento não são respeitadas pelos consumidores. Amostras escolhidas em pacientes do Centro de Saúde de Bicatepa, ao redor da cidade de Imaláes, indicam que os números são preocupantes.
1: A província de Malães com déficits no fornecimento de água potável para os seus habitantes, os mesmos estão sujeitos a contrair diversas patologias resultantes da má qualidade do produto indispensável à vida na terra. No município sede de Malange, as autoridades sanitárias vêm-se abraços com os residentes das localidades periféricas. Não há água canalizada para todos e, em algumas, as águas das chuvas e residuais provocam charcos. No Centro de Saúde do bairro Catepa, por exemplo, atende diariamente mais de 100 pacientes com várias patologias, maioritariamente de origem hídrica, como afirma a diretora Esperança Lourenço.
2: Dentro da nossa unidade, temos verificado quase todos os dias Doenças do foro hídrico, especialmente as diarreias, a febre tifoide e dentre outras. Temos mais de 100 pacientes por, por mês com doenças do foro hídrico.
1: O consumo de água imprópria por humanos, na opinião da responsável, igualmente licenciada em ciências de enfermagem, contribui para o aumento de casos.
2: E nos trabalhos de campo que temos feito, temos constatado que a maioria da população nossa não usa água potável. Eles usam mais a água do poço, água dos rios, que muitas delas não têm tratamento. Ainda no dia 20, fizemos um trabalho de campo aqui mesmo na Vavala e verificamos que muitas das famílias estão a, a água do poço. Sabemos que é tempo de chuva, temos muito lixo e quando chove é arrastado lixo para dentro dos poços e eles nem sequer sabem o que fazer para não consumirem aquela água, não tratada. Graças a Deus não tivemos nenhuma morte, não resistimos nenhuma morte, mas temos tido casos muito graves. Temos tido, recebemos aqui crianças, é, mesmo já em fase terminal, mas temos transferido para o hospital regional.
1: Esta parturiente diz ter cuidado para evitar qualquer contaminação no produto que a família usa diariamente.
2: Tenho fervido a água. Fervo. Depois de ferver, boto umas gotas de lixívia. Então, que estamos a usar no poço. Porque lá não temos torneira nem manivelas.
1: Então tiramos no poço. O Laboratório de Análises Clínicas do Centro de Saúde da Catepa certifica os diagnósticos das amostras colhidas dos pacientes. O responsável daquela secção diz que são inúmeros os utentes afetados com doenças provocadas pelas águas contaminadas.
3: O que poderemos acentuar é que nós recebemos constantemente solicitações para o exame de fezes e de urina. E sabe-se bem que esses exames dão um respaldo panorâmico do estado do funcionamento do sistema gastrointestinal. E o sistema gastrointestinal é fundamentalmente afeicionado por agentes que são de contaminação fecal oral. E essa contaminação fecal oral é uma contaminação secundária ou resultante de problemas hídricos. E sabe-se bem que as nossas populações ainda estão em gênesis, ainda são leigas em questões de tratamento sanitário, em questão de higienização. E, não obstante isso, diagnosticamos também doenças do sistema Urogenital, como as cistossomias, as chistosomias e por cistossoma hematobium, que é uma feição contraída geralmente por contatos ou frequências é, 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 em águas contaminadas, por contato frequente com rios que não sofrem a devida ou que não são suscetíveis da devida higienização, o processo de, 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 de limpeza da água, do recinto em local, enfim. As doenças do trato gastrointestinal, as doenças do trato urogenital, são as que, do fórum de contaminação hídrica, o nosso laboratório tende a processar e tende a responder às exigências, às necessidades e à demanda, que por sinal é muita, que nos são atribuídas, que não são solicitadas.
1: Isso aí, Estados é Unidos, para a Voz da América.
0: Obrigado, Izeia Soares, de Malange para Nampula, onde vamos ao encontro de Adina Soalegre, que reporta que, nesta cidade, as diarreias, a malária e a febre tifoide estão entre as doenças que têm dado entrada na maior unidade sanitária da região norte do país, devido à má qualidade da água associada ao saneamento, que é precário. Para travar o registro de casos destas doenças, o setor da saúde em Nampula recomenda que as comunidades não ignorem as medidas de higiene, bem como o tratamento da água que é consumida.
4: Maria Celestino, residente na cidade de Nampula, está com criança doente. Há três dias que o menor de dois anos faz diarreias.
5: Ele tem diarreia, o que o deixa muito fraco. Eu o levei ao hospital e a medicação que foi dada parece não estar a resolver.
4: Ela acredita que o problema de saúde do menor pode estar associado à má qualidade da água, uma vez que na zona onde mora, em Namiepe, esta é uma das principais fontes do precioso líquido.
5: A nossa água não é boa e as pessoas tiram sem pensar na saúde do próximo. Por isso que para este bairro a solução seria a torneira, porque estamos a passar mal.
4: Daqui é tirada a água para todas as tarefas das pessoas da zona, incluindo beber. E como consequência, as famílias têm se queixado de diarreias, comissões de pele e também a malária. Outra doença que veio agora
2: e costuma sair por pulha quando coçar aquela sai uma freida muito grande.
4: Na cidade de Nampula, as diarreias, malária e febre tifoide estão entre as doenças que têm dado entrada na maior unidade sanitária da região norte, devido a má qualidade da água, associada ao saneamento do meio precário. Diz Dalva Coça, responsável pelo Banco de Socorro no Hospital Central de Nampula. Os
6: casos de diarreia, Temos casos também suspeitas de febre tifoide. Temos também algumas situações de, de malária em termos de doenças então eh, são, são patologias que frequentemente podem estar associadas à mal conservação da água, consumo de água eh, mal, pre, mal eh, preparada e Águas também estagnadas, isso vai provocar situações da malária. Então, estamos numa época em que o índice da malária vai aumentar. É preciso reforçarmos em casa o uso das redes mosquiteiras. Dalva Cossa diz que essas
4: doenças são preveníveis. Basta seguir as recomendações de higiene e tratamento da
6: água. Estamos numa época em que há chuva tempo chuvoso, é preciso reforçarmos a nossa higiene, lavarmos as mãos an antes e depois do manuseamento dos alimentos, desinfetarmos. Nós temos o, o Javel, temos a, a certeza que ele é, pode, pode ser útil para o tratamento da água em casa.
4: De Nampula para Voz da América, Dina Suanerre.
0: Na República Democrática do Congo, as pessoas com doenças crónicas estão muito mais expostas à Covid-19. É o caso dos diabéticos que, desde o surgimento do coronavírus, tornaram-se mais vulneráveis àquele vírus. Goma, cidade localizada no leste deste país e uma das pouco afetadas pelo coronavírus no Congo, já registrou dezenas de mortes de diabéticos que contraíram o coronavírus, situação que preocupa os diabéticos e profissionais de saúde. Zanen Zaidi reporta aqui os detalhes com Bárbara Freira Santos.
5: Landry tem diabetes Recentemente ele perdeu o avô Que também era diabético e morreu Após ser infectado pelo coronavírus Essa situação o deixou com muito medo Então ele está tomando mais cuidado Com sua saúde E vem aqui para este centro Que atende pessoas com diabetes Para acompanhamento médico Para Landry, este é um momento crítico Para diabéticos como ele
7: esse período do coronavírus é o mais difícil para nós, diabéticos A minha doença é hereditária Os meus avós também eram diabéticos e recentemente perdi o único avô que me restava Quando houve aquela última onda forte do coronavírus, ele não sobreviveu Nós perdemos-lo em agosto do ano passado Estou a fazer o meu melhor para lutar e passar isto
5: esta situação alarma a associação de pessoas que vivem com diabetes na República Democrática do Congo. O representante do grupo relata que cerca de 20 pessoas diabéticas morreram em Goma desde o início da pandemia.
7: Houve óbitos e dos casos que conhecemos, em 2020, morreram 5 pacientes de Covid-19. Este ano já são 14 casos que conseguimos identificar. Tudo isso deixa-nos tristes por causa das mortes destes pacientes devido ao coronavírus.
5: O médico Minos Minani diz que os diabéticos estão entre as pessoas mais vulneráveis à Covid-19, junto daqueles
7: com hipertensão e os idosos. Para um diabético, quando o açúcar no sangue aumenta, a capacidade do corpo de se defender contra infecções diminui. Além disso, o vírus Liga-se ao pulmão a partir da enzima conversora essa enzima é mais importante em diabéticos hipertensos e outras pessoas que têm doenças respiratórias. Essa é a razão pela qual essas pessoas têm formas mais graves da doença do que outras
3: que esses lá de forma mais grave que os outros.
5: Neste cenário, os especialistas em saúde apelam para uma política de saúde contextualizada durante esta pandemia, com uma política que enfatize o cumprimento das medidas de barreira e uma forte sensibilização para a vacinação de pessoas com maior risco de doenças graves.
0: A Liga Africana de Basquetebol está a decorrer neste momento em Dakar, no Senegal. E sempre que uma competição desportiva desse tamanho ocorre, um dos assuntos de saúde ligados a estes eventos é sempre o doping. E o doping o que é? É o uso de uma substância ou técnica ilegal para melhorar o desempenho atlético. De acordo com a Agência Mundial Antidoping, centenas de drogas e métodos são utilizados para o doping. Eles incluem o uso de hormônios, drogas estimulantes e esteroides anabolizantes. O Código Mundial Antidoping afirma que uma substância ou tratamento deve atender a dois dos três critérios para ser classificado como doping violar o espírito do desporto, ser um perigo para a saúde do atleta e melhorar o desempenho. Os atletas não são os únicos a usar substância que melhoram o desempenho. Entre outras coisas, algumas pessoas os usam para construir músculos, ter uma aparência melhor ou melhorar a produtividade no trabalho. Especialistas, entretanto, alteram que o doping pode ser perigoso e até levar à morte. Bárbara Ferreira Santos explica mais.
5: Atletas jogam para ganhar. Além de sangue, suor e lágrimas, alguns procuram maneiras de ter destaque nas competições e recorrem ao doping, o uso de substâncias que melhoram a performance física. O doping pode afetar o corpo e até levar à morte. Especialistas dizem que algumas drogas para melhorar o desempenho como lentes usadas são os esteroides anabolizantes. Essas substâncias imitam os efeitos da testosterona masculina e ajudam a construir músculos e queimar gordura, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra. Quando mal utilizados, eles podem levar a ataques cardíacos, derrames, coágulos sanguíneos e insuficiência renal. Os homens podem sofrer com testículos encolhidos, disfunção erétil e um risco aumentado de câncer de próstata. As mulheres podem ter problemas com seu ciclo menstrual e perda de cabelo. Hormônios de crescimento, anfetaminas e doping sanguíneo estão na longa lista de substâncias proibidas nas Olimpíadas. O doping nos esportes é um fenômeno global. O ciclista americano Lance Armstrong, que ganhou sete títulos do Tour de France, foi posteriormente destituído de todos os seus títulos depois que uma investigação revelou que ele usava drogas para melhorar seu desempenho. A patinadora artística russa Camila Valieva, de 15 anos, foi foco das atenções durante os recentes Jogos Olímpicos de Inverno depois que uma amostra coletada antes dos Jogos deu positivo para uma substância proibida. A corredora nigeriana Blessing Okagbari foi banida das Olimpíadas depois de testar positivo para doping sanguíneo usando uma substância chamada eritropoetina na Nigéria em junho do ano passado, de acordo com a Unidade de Integridade Física. A Federação Atlética Amadora Internacional proibiu o doping em 1928. Os testes foram implementados mais de 30 anos depois.
0: Mais de 100 mil pessoas morreram aqui nos Estados Unidos por overdose de drogas nos 12 meses, entre junho de 2020 e maio de 2021. Isto de acordo com dados recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Esse número é mais do que a Covid e mais do que o dobro do número de mortes por armas e mortes por trânsito. Liliane Asimova tem detalhes sobre essa epidemia de uso de drogas nesta reportagem aqui apresentada por João Santa Rita.
7: O número de mortes relacionadas com a opioides tem crescido constantemente nos Estados Unidos nos últimos anos. Números recentemente divulgados mostram que entre junho de 2020 e maio de 2021, cerca de 104 mil pessoas morreram de overdose, principalmente de opioides como o fentanil. Médicos na linha da frente viram a devastação que os opioides estão a causar.
8: We see a lot of... Vemos
0: muitos pacientes que vêm lutando contra a pandemia de opioides. Vejo pacientes que chegam querendo narcóticos prescritos. Vejo pacientes chegarem depois de uma overdose. E esses tipos de casos são os que me partem o coração, porque às vezes estes pacientes sabem que querem mudar, mas não podem mudar.
7: Os opioides sintéticos são relativamente fáceis e baratos de fazer, e tornaram-se mais mortais quando os usuários não sabem bem o que há nas drogas que estão a tomar. Quando, combinado com a heroína, por exemplo, mesmo uma pequena dose de fentanil pode gerar uma overdose muito mais provavelmente. Quase todas essas drogas são produzidas fora dos Estados Unidos. Originadas principalmente na China, elas chegam aos Estados Unidos através do México. A pandemia da Covid-19 piorou a epidemia das opioides nos Estados Unidos. Uma organização chamada Groups Recover Together trabalha com pacientes em 15 estados, ajudando-os a combater o vício. Johanna está passando por reabilitação no estado de Indiana. Ela está entre os outros 10 mil pacientes inscritos no programa Groups Recover Together. Perdi minha irmã. Minha irmã
9: tinha epilepsia e foi isso que a
5: matou. A partir de então, senti que era minha culpa e senti que as drogas iriam me ajudar. Eu estava à procura dessa adrenalina. Acho que o que realmente me salvou é que eu queria minha filha de volta. Ela era a razão pela qual eu queria viver melhor. Um dia eu decidi que era o dia que eu iria mudar. Eu passei por aquelas portas e isso mudou completamente minha vida.
2: Passei those
5: portas e mudou completamente minha vida.
7: O agravamento da crise de opioides nos Estados Unidos começou a chamar a atenção nacional nos anos 2000. Em 2017, o então presidente Trump declarou a crise dos opioides uma emergência de saúde. Em dezembro passado, o presidente Biden também declarou uma emergência nacional e deu carta branca ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para, e citamos, sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos no comércio global de narcóticos ilegais e outras drogas. A comunidade médica dos Estados Unidos mobilizou-se para ajudar as pessoas que já estão viciadas.
0: E construímos uma rede de clínicas onde os pacientes, depois de vê-los, os conectamos com uma consulta numa clínica para aconselhamento, para terapia em grupo, o que quer que eles precisem para ajudá-los a alcançar o sucesso e a mudança.
7: De acordo com a Comissão de Combate à Toxicodependência e à Crise dos Opioides, as overdoses de drogas custam aos Estados Unidos cerca de um trilhão de dólares por ano e são uma clara ameaça ao bem-estar público, à segurança nacional e à economia americana.
0: A espiral descendente da toxodependência tem impacto nas mulheres de muitas maneiras. Na edição de hoje da nossa série Crise de Toxodependência no Afeganistão, o Serviço Afegão da Voz da América leva-nos à província de Balkh para nos mostrar as vidas sombrias e perigosas das mulheres viciadas em drogas naquele país. Narração de Ana Guedes.
9: O sol brilha nesta manhã em é Mazar-e-Sharifa, capital de Balkh. Esta é uma das províncias mais populosas do norte do Afeganistão e Mazar-e-Sharif é claro, a quarta maior cidade do país. A Mesquita Azul, que remonta ao século XV, tornou esta cidade famosa. Mazar-e-Sharif acolhe deslocados internos provenientes de províncias vizinhas. A segurança na província leva as pessoas a viver na cidade. A cidade sofre de uma grande presença de toxicodependentes. As autoridades locais dizem que mais de 300 mil pessoas na província da BALC, incluindo mulheres e crianças, consomem drogas. O fácil acesso à droga tem criado mais toxicodependentes. Na cidade de mazar sharif algumas mulheres toxicodependentes estão sem abrigo e algumas procuram abrigo no cemitério durante a noite. Esta área é chamada Dasht-e-Shur. Estas são as tendas das famílias deslocadas internamente. Zora vive no acampamento. Ela é uma viciada com uma história difícil. Eu tinha
2: 13 anos e o meu pai
9: não
10: estava presente quando o meu irmão e a minha mãe me casaram. Agora tenho 31 anos de idade e estou perdida. A minha sogra batia-me, o meu sogro batia-me, eu fumava ópio. Eu costumava beber ópio e era por isso que me batiam e me diziam para não o comer. Meu marido deixou-me e disse, não quero uma esposa como tu, és livre. Tenho os meus dois filhos comigo O meu marido odeia-me E não me permite ir para casa Eu vivo numa tenda Tenho parentes, mas eles não querem
9: saber de mim mas Zora diz que não é viciada em drogas por sua livre vontade. Diz que a sua família ficou viciada. Usavam drogas em grupo, explica, para diminuir a dor intensa causada pelo seu trabalho, com tecelões de carpetas. Zora usa marijuana e ópio. Ela tentou desistir várias vezes, mas o estar sem abrigo levou a ter uma recaída. Percorre as ruas de Mazar e Sharif à noite, a mendigar e a recolher lixo utilizável. Isto não é prática normal para as mulheres, porque geralmente aqui não é seguro para uma mulher andar sozinha à noite. A avó foi com ela uma noite para ver o que acontecia. Zora falou-nos de como paga pelo seu hábito. E nesta história angustiante, ela partilhou um episódio sobre alguém que lhe deu boleia e a oferta que ele lhe fez. Eu teço tapetes
10: para ganhar dinheiro Uso ópio E isso não é barato Estava a caminho de recolher o lixo quando um carro parou E o motorista disse-me para entrar E ele disse-me que me levaria para casa E o ajudaria Entrei no carro O motorista mostrou-me o casaco suicida e perguntou-me Queres fazer isto? Eu dou-te dinheiro Eu disse, não, não o farei E saltei do carro
0: este é o Saúde em Foco, aqui na Voz da América, o programa que acontece toda a sexta-feira. Hoje o tópico de destaque, as doenças provocadas pela má qualidade da água. Antes de passarmos para a segunda parte, na qual teremos a conversa com a doutora Edna Alegria, que está em Luanda, vamos fazer aqui uma revista, aquilo que é a nossa página da internet, que é exatamente www.voportuguês.com. Entre outras notícias, neste momento, pode ver na página da Voz da América, um moçambicano sequestrado na Ucrânia já está em liberdade. Estamos a falar de Álvaro Costa, um moçambicano que vive naquele país há mais de 30 anos que esta semana foi notícia em Moçambique e não só pelo facto de alegadamente ter sido sequestrado pode ter os detalhes na nossa página da internet Noutras notícias, o presidente moçambicano Felipe Nussi e o seu homólogo da África do Sul Cyril Ramaphosa reuniram para intermediar também outras questões, recordar que a África do Sul é um dos países que apoiam Moçambique na luta contra os insurgentes na província de Cabo Delgado, a par de Ruanda e outros países da África Austral. O nosso título em relação a esse encontro entre Filipe Nussi e Cyril Ramaphosa é exatamente Njussi e Ramaphosa pedem à ONU para intermediar diálogo entre a Ucrânia e a Rússia. Temos mais notícias aqui dos Estados Unidos, por exemplo, é destaque na nossa página da internet que o Senado americano aprova pacote de 13,6 mil milhões de dólares para ajuda militar... E humanitária à Ucrânia. União Africana, aliás, esta foi uma das notícias de destaque no continente africano: o facto de o líder da União Africana, o presidente do Senegal, Max Sall, ter reunido com Vladimir Putin e ter reafirmado que aquele país, a Rússia, deve parar com a invasão à Ucrânia e também ter defendido o caminho negocial para travar a situação que se vive na Ucrânia, a invasão pela Rússia. Em que nos últimos tempos, é notícia o julgamento do caso das dívidas ocultas. Uma das últimas notícias que temos tem a ver com o facto de o tribunal já ter decidido que será a 1 de agosto que será lida a sentença dos 19 arguídos que foram julgados em Maputo, Washington o programa da Voz da América que apresenta a saúde estamos a partir do estúdio 55 da Voz da América aqui em Washington hoje a nossa convidada é a doutora Edna Alegria e vamos falar sobre as doenças provocadas pela má qualidade de, de água para participar em direto do nosso programa envie o seu número para o WhatsApp da Voz da América que é o mais um 202 251 9466 continuo na companhia deste que é o Saúde em Foco da Voz da América e recordar que a a partir das 17 horas e 30 minutos, transmitiremos em Onda Curta.
1: Voz da América Voz da América Voz da
11: América
7: A segunda temporada da Liga Africana de Basquetebol, BAL, está aqui. Após uma histórica temporada inaugural, 12 campeões nacionais de todo o continente estão prontos para competir para o Campeonato de 2022. Decorre de 5 de março a 28 de maio. Sintonize SIGOBAL na Voz da América. 54 países, 12 equipas, um continente, mas apenas um campeão. E nós estamos em jogo.
0: Este é o Saúde em Foco da Voz da América, nesta sexta-feira, o nosso principal ponto. Doenças provocadas pela má qualidade da água, com a doutora Edna Alegria, que está em Luanda, Angola. Hoje é 11 de março de 2022 e estamos no Estúdio 55, aqui em Washington, D.C. Antes de passarmos para a conversa com a nossa convidada, vamos apresentar o último programa da série sobre a dependência no Afeganistão.
9: Aqui na província de Badakhshan estima-se que haja 25 a 30 mil toxicodependentes. Tal como noutros locais, a toxicodependência tende a correr em famílias. A família de Jean Begum é uma delas. Eles vivem na cidade de Faisabad. Os seus dois filhos e o marido são viciados. Usam metanfetaminas, e heroína de cristal.
10: Não temos nada. Estamos ambos desempregados. Este é um viciado. Aquele também é um viciado. O meu filho mais velho não está aqui. Já lá vão três anos desde que ele desapareceu. Não sei se ele está vivo ou morto. Somos quatro. E todos nós, os quatro, somos viciados. Sim, vendemos tudo. Vendemos lençóis e tudo o que tínhamos. E com o dinheiro compramos droga e usamos-a. A família
9: de Jean Begum costumava viver numa casa em Fazabat. Quando o proprietário descobriu que a família estava a consumir drogas, expulsou-a. Agora, eles imploram, lavam a roupa e gastam maior parte do seu rendimento em drogas. Alguns deles foram tratados várias vezes pelo vício, mas recaíram. Samuel Lá tem 18 anos de idade. Ele usa drogas juntamente com a mãe, o pai e o irmão.
0: Consumo drogas desde a idade. Tomo-as com os meus pais. Saio à procura e depois tomo-as. Desejo que o governo venha e nos trate e que eu trabalhe como um servidor num hotel.
9: O Afeganistão continua a ser o maior produtor mundial de ópio. Aqui na província de Nangar, crianças e adolescentes trabalham nos campos de papoilas recolhendo as sementes com os mais velhos da sua família. Eles estão a ajudar na produção do ópio. Mostaf é um dos adolescentes que trabalham nos campos de papoilas. Com 16 anos de idade, Mustafa diz que há muito tempo que está a caminhar para o vício, só porque trabalha com as papoilas e o ópio.
0: Bem, é narcótico, dá uma moca. Quando o recolhemos, cenifámos e isso deixa-nos tontos. Ficávamos pedrados, depois sentávamos ou íamos para casa com uma desculpa para relaxar e depois saíamos. Tinha um mau efeito. Tive uma dor de cabeça quando fui para a escola, tive permissão para sair. Teve um efeito muito mau porque as nossas cabeças estavam a girar, estávamos pedrados. As drogas devem causar esta condição ao nosso corpo.
9: Esta é uma parte da colheita de papoilas de Mostafa para o ano. Alguns quilos de ópio foram colhidos dos campos. Ele diz que após a colheita vendeu o ópio e gordou mais dois quilos para vender mais tarde. Quando a época da papoila termina, ele trabalha nos campos com outras culturas, como a cebola. Mustafa diz ter visto muitas pessoas, incluindo mulheres, ficarem viciadas em drogas depois de trabalharem nos campos das papoilas. Ele próprio não sequer tornar um viciado.
0: Se não fossem plantados aqui narcóticos, talvez ninguém fosse viciado em drogas. A Popoila viciou muitas pessoas em ruína. Queremos que o governo, para o cultivo da Popoila, eles devem cultivar para nós boas árvores de fruto. Uma questão preocupante esta do Afeganistão, com o consumo de drogas a atingir até os mais novos. Preocupante também é a situação das doenças provocadas pela má qualidade de, de água pelo mundo. Vamos a malange em Angola, do onde Isêas Soares reporta que a situação também ali em Angola é preocupante, com muitos casos a chegarem ao hospital.
1: A província de Malães com déficit no fornecimento de água potável para os habitantes, os mesmos estão sujeitos a contrair diversas patologias resultantes da má qualidade do produto indispensável à vida na terra. No município sede de Malange, as autoridades sanitárias vêm-se abraços com os residentes das localidades periféricas. Não há água para todos e em algumas as águas das chuvas e residuais provocam charcos no Centro de Saúde do bairro Catepa, por exemplo, atende diariamente mais de 100 pacientes com várias patologias, maioritariamente de origem hídrica, como afirma a diretora Esperança Lourenço.
2: Dentro da nossa unidade, temos verificado quase todos os dias doenças do foro hídrico, especialmente as diarreias, a febre tifoide... E dentre outras, temos mais de 100 pacientes por, por mês com
1: doenças do foro hídrico. O consumo de água imprópria por humanos, na opinião da responsável, igualmente licenciada em ciências de enfermagem, contribui para o aumento de casos.
2: E nos trabalhos de campo que temos feito, temos constatado que a maioria da população nossa não usa água potável. Eles usam mais água do poço, água dos rios, que muitas delas não têm tratamento. Ainda no dia 20 fizemos um trabalho de campo aqui mesmo na Vavala e verificamos que muitas das famílias estão a usar água do poço. Sabemos que é tempo de chuva, temos muito lixo e quando chove é arrastado lixo para dentro dos poços e eles nem sequer sabem o que fazer para não consumirem aquela água, não tratada. Graças a Deus não tivemos nenhuma morte, não resistimos nenhuma morte, mas temos tido casos muito graves. Temos tido, recebemos aqui crianças, é, mesmo já em fase terminal, mas temos transferido
1: para o hospital regional. Esta parturiente diz ter cuidado para evitar qualquer contaminação no produto que a família usa diariamente. um
2: então, fervido a água, fervo, depois de ferver boto umas gotas de lixívia então, que estamos a usar no poço, porque lá não temos torneira nem manvelas. então tiramos no
1: poço. O Laboratório de Análises Clínicas do Centro de Saúde da Catepa certifica os diagnósticos das amostras colhidas dos pacientes. O responsável daquela secção diz que são inúmeros os utentes afetados com doenças provocadas pelas águas contaminadas.
3: O que poderemos acentuar é que nós recebemos constantemente solicitações para o exame de fezes e de urina. E sabe-se bem que esses exames dão um respaldo panorâmico do estado do funcionamento do sistema gastrointestinal. E o sistema gastrointestinal é fundamentalmente afeicionado por agentes que são de contaminação fecal oral. E essa contaminação fecal oral é uma contaminação secundária ou resultante de problemas hídricos. E sabe-se bem que as nossas populações ainda estão em gênesis, ainda são leigas em questões de tratamento sanitário, em questão de higienização. E, não obstante isso, diagnosticamos também o, o, o doenças do sistema Urogenital, como as xistossomias, é a e por xistossoma hematobium, que é uma feição contraída geralmente por contatos ou frequências é, 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 em águas contaminadas, por contato frequente com rios que não sofrem a devida ou que não são suscetíveis da devida higienização, ou processo de, 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 de limpeza da água, do recinto em local. Enfim, as doenças do trato gastrointestinal, as doenças do trato urogenital, são as que, do fórum de contaminação hídrica, o nosso laboratório tende a processar e tende a responder às exigências, às necessidades e à demanda, que por sinal é muita, que nos são atribuídas, que nos são solicitadas.
1: Isaías Soares e Balanches para a Voz da América. Obrigado Isaías Soares,
0: reportando sobre esta situação que é preocupante, o maior número, aliás, a é crescer o número de doentes que vão aos hospitais gemelãs por conta do mau tratamento da água. Contávamos neste programa ter a participação da doutora Edna Alegria, mas por dificuldades de comunicação com Luanda, até o momento não podemos ter esta conversa, onde ela haveria de explicar uh, com mais detalhes o que devemos fazer para garantir que a água, que é um líquido precioso, não represente um risco para a a nossa saúde. Antes de passarmos para a próxima reportagem, dizer que uma das notícias que destacamos hoje tem a ver com Nampula, Moçambique, onde até agora dados preliminares indicam que seis pessoas perderam a vida pela passagem do ciclone uh, Gombe, um ciclone que está a atingir aquela região de Moçambique, também a província da Zambésia, de acordo com as autoridades. Há relatos de cortes de linhas de energia e de comunicação. Vamos uh, continuar com mais reportagem nesta edição do Saúde em Foco e creio que vamos falar agora de saúde mental, não é verdade? Vamos falar de saúde mental daqui a pouco. Vamos continuar a falar sobre complicações uh, de, de doenças que são provocadas pela má qualidade de água. E vamos justamente a Nampula, ao encontro de Adina Soalére, que fala desta situação naquela região norte de Moçambique. Adina.
4: Maria Celestino, residente na cidade de Nampula, está com criança doente. Há três dias que o menor de dois anos faz diarreias.
5: Ele tem diarreia, o que o deixa muito fraco. Eu o levei ao hospital e a medicação que foi dada parece não estar a resolver.
4: Ela acredita que o problema de saúde do menor pode estar associado à má qualidade da água, uma vez que na zona onde mora, em Namiepe, esta é uma das principais fontes do precioso líquido.
5: A nossa água não é boa e as pessoas tiram sem pensar na saúde do próximo. Por isso que para este bairro a solução seria a torneira, porque estamos a passar mal.
4: Daqui é tirada água para todas as tarefas das pessoas da zona, incluindo beber. E como consequência, as famílias têm se queixado de diarreias, comissões de pele e também a malária. Outra doença que veio agora, e costuma sair por pulha quando aquela sai uma frida muito grande. Na cidade de Nampula, as diarreias, malária e febre tifoide estão entre as doenças que têm dado entrada na maior unidade sanitária da região norte devido à má qualidade da água associada ao saneamento do meio precário, diz Dalva Costa, responsável pelo banco de socorro no Hospital Central de Nampula. Os
6: casos de diarreia. Temos casos também suspeitos de febre tifoide. Eh, temos também algumas situações de, de malária em termos de doenças, então eh, são, são patologias que frequentemente podem estar associadas à mal conservação da água, consumo de água eh, mal, pre, mal eh, preparada e águas também estagnadas, isso vai provocar situações da malária. Então, estamos numa época em que o índice da malária vai aumentar. É preciso nos reforçarmos em casa o uso das redes mosquiteiras. Dalva da Cossa diz que estas
4: doenças são preveníveis. Basta seguir as recomendações de higiene e tratamento da
6: água. Estamos numa época em que há... Chuva, tempo chuvoso, é preciso reforçarmos a nossa higiene. Lavarmos as mãos an antes e depois do manuseamento dos alimentos. Hein? Desinfetarmos, nós temos o, o Javel, temos a, a certeza que é, pode, pode ser útil para o tratamento da água em casa.
4: Dinampula para voz da América, Dina Suanerre.
0: Obrigado, Adina Soalé, de Nampula, ficou aqui o recado da doutora Dalva Coça, que diz que é preciso sempre lavar as mãos. Saúde em Foco continua, uh, ainda iremos falar neste programa sobre a reciclagem em Moçambique, mas para já falemos de um assunto interessante, a saúde mental em tempos da Covid-19.
5: Quase dois anos de isolamento pandêmico e doenças têm seus efeitos e não apenas em mortes e sintomas persistentes, mas também em nossas mentes. Antes da pandemia, cerca de um em cada dez adultos
10: relatava sintomas de ansiedade e transtorno depressivo. E agora, na nossa pesquisa mais recente, mostra que cerca de três em cada dez adultos
5: estão a relatar esses sintomas. Os adultos que trabalham, os que têm mais responsabilidades durante a pandemia, parecem ser os mais afetados.
10: Muitas vezes referimos a eles como uma espécie de geração sanduíche porque estão presos entre as crianças e adolescentes e depois os seus pais. E eles estão basicamente a tentar conciliar o trabalho com o cuidado dos seus pais, que têm mais necessidades agora por causa do isolamento social, assim como os seus filhos. E talvez eles estejam a educar os seus filhos em
5: casa e a tentar administrar as suas vidas sociais. Mas realmente os psicólogos dizem, a pandemia afetou a todos. A esmagadora maioria dos americanos tem um parente ou amigo próximo que morreu de covid ou teve um caso muito grave. Muitos perderam seus empregos, as crianças perderam o contato com os amigos, os adolescentes provavelmente perderam seus bailes escolares, as taxas de divórcio estão em alta. Especialistas chamam tudo isso de trauma coletivo. E uma das principais razões por trás disso é a
12: incerteza. Quando
5: ocorreram os ataques terroristas a
10: 11 de setembro, ou há um furacão, um tornado, há uma data em que começa e para. E o que as pessoas fazem depois é juntar os cacos, tentar reconstruir as suas vidas, tentar recuperar-se emocionalmente do evento. E pelo que estamos a ver aqui, não tivemos um começo claro, não temos uma parada
5: clara isto é
12: stress
9: crônico.
5: Especialistas dizem que as formas padrão de combater a ansiedade realmente não funcionam neste caso. Conselhos que muitas vezes são dados a pessoas que se sentem deprimidas, como encontrar amigos, viajar, visitar os pais e explorar novos lugares, simplesmente não são seguros durante a pandemia. E you know, do you do that when e como você faz isso quando
10: as informações que vêm do CDC ou de outros indivíduos informados ou órgãos reguladores são como não vá para lugares lotados, se você gosta de música, não vá a um concerto, não vá ao cinema, não vá à igreja ou à sinagoga, porque esses são lugares onde as pessoas se reúnem e embora isso possa ser útil em termos de você lidar com tudo o que está a acontecer com a pandemia, esses recursos não estão lá.
5: Os próprios psicólogos estão enfrentando as mesmas dificuldades que todos os outros. Especialista em traumas, a professora Lisa Brown, da Universidade de Palo Alto, diz que tenta se conectar o máximo possível com amigos e entes queridos. Este é o momento de alcançar
10: os outros. Sabe, tenho muitos amigos da faculdade com quem não falo há muito tempo e eles ligam. Isso realmente faz-me sentir animada e feliz. Fico emocionada demais uh, que eles façam esses esforços para me ligar. Vamos ligar um para o outro, vamos ficar em contato.
5: Mas especialistas dizem que o trauma não terminará de repente, mesmo que as restrições da Covid-19 sejam suspensas em breve. Eles dizem que para muitas pessoas levará anos para lidar com o impacto psicológico da pandemia.
0: Interessante, ficam aqui as dicas da saúde mental em tempos da pandemia e não só. E a propósito da saúde mental, a nossa página é dedicada ao programa Saúde em Foco na internet, www.vaportuguês.com. Um dos destaques que tivemos recentemente foi a conversa com a doutora Lídia Gouveia, que deu aqui algumas dicas de como podemos ultrapassar algumas situações relacionadas com a nossa saúde. Mental. Vamos continuar neste Saúde em Foco da Voz da América e voltamos já a Moçambique. Vamos ao encontro do Sérgio Nhambe, que nos fala
8: de reciclagem, que é importante. Foi com base numa das histórias que ouvia do seu avô nos tempos da infância que Félix sentiu-se inspirado para iniciar um novo negócio que veio aliviar em parte as suas dificuldades financeiras.
13: O meu avô uma vez me contou, enquanto eu tinha uns 10 anos, enquanto estava lá na Zambézio, que na altura, havia um tempo que havia crise né? aqui em Moçambique. Então, as pessoas era possível cortar a garrafa mesmo. Então, eu perguntei como cortava. Ele disse que metia ali, metia, acho que é a reia exatamente, o nível, o nível de tamanho que ele queria. Metia a reia, depois levava, acho que, é um arame. Metia o arame, acho que no lume, por aí aquecia, depois marcava ali e cortava essa garrafa.
8: Anos passaram e as memórias ficaram. Hoje, Félix decidiu tornar a reciclagem numa fonte de renda, transformando garrafas de bebidas em copos e vasos. Uma solução que é bem-vinda para o meu ambiente. No início, ele tentou seguir o método de produção do seu avô, mas não achou muito prático, tendo improvisado a sua própria forma.
13: Levei aquela resistência, levei bloco, meti aquelas cenas, comecei a nivelar, pujaré, ter alguns níveis que eu consigo ver se... Uma garrafa comprida, vou cortar metade da garrafa assim sucessivamente.
8: O jovem de 33 anos nos convidou a conhecer a sua oficina improvisada na sala da sua casa. As garrafas são coletadas na rua ou adquiridas na vizinhança ao preço de um metical. O processo de corte dura em média 60 segundos. Ele coloca a garrafa no bloco de cimento, adaptado com uma resistência elétrica, faz alguns giros e a garrafa se divide. Mas o processo não terminou. Pois a garrafa precisa ganhar nova vida e se transformar num copo que vai atrair os clientes. Félix conta que depois do corte, a garrafa é lixada, são removidos os rótulos, é, é lavada e por fim colada. É assim. Cinco minutos depois, o copo está pronto para ser vendido. As vendas são feitas nas ruas, embora ultimamente com pouca intensidade. Ele explica a razão. Até
13: agora já não circulo muito mais, porque como tenho clientes, me ligam e eu vou deixar tipo uma encomenda. Antes circulava mesmo, mas agora como tem muitos clientes, me ligam. Precisamos de cinco copos, ou dez, ou vinte. Então, eu faço cálculo, vou entregar, me dá o dinheiro sucessivamente.
8: O jovem empreendedor começou a produzir os copos há cinco meses e, orgulhoso, já celebra as pequenas conquistas.
13: Eu, no princípio, quando eu estava a começar, tive um pouco de vergonha. Então, as pessoas começaram a me dar força para querer prover e admirar com o meu trabalho. Então, dali eu vi que não. Vou ter que enfrentar e agora consigo mesmo me alimentar. Então, Deixa uma mensagem para os jovens, para que implementem, façam
1: criatividade.
0: Interessante esta iniciativa do Félix dos Santos em Moçambique, entrevistado aqui por Sérgio Inhambi. Ele que recolhe garrafas na rua e produz copos que até são bonitos. Saúde em Foco... Vamos continuar em Moçambique. Vamos agora ao encontro do Alfredo Júnior, que levanta aqui uma questão que é interessante, que é esta questão do acesso à saúde. Uma preocupação que não é só de Moçambique, mas que é de todo o continente africano. Como é que estamos em termos de análise aqui no acesso à saúde? Reportagem a partir de Maputo com Alfredo Júnior.
11: O acesso ao serviço de saúde pública em Moçambique continua aquém do desejado com mulheres e raparigas a serem o grupo mais vulnerável. Para reduzir este déficit, a ANUET Comunicação para a Saúde tem desenvolvido várias campanhas, segundo explica Denise Namboret, diretora da Organização Não-Governamental.
12: Bom, a ANUET tem, uh, tem, na verdade, um papel bastante relevante uh, que se resume em quatro momentos uh, importantes que é hum, a promoção de saúde, e aqui inclui saúde sexual reprodutiva, violência doméstica, questão dos casamentos prematuros, de planeamento familiar, portanto, todas aquelas questões de saúde que fazem parte do momento de crescimento da rapariga dos 9 aos 24 anos. E nós procuramos abordar todas as vulnerabilidades que ela, porventura, possa ter neste período de crescimento. Então promovemos uh, trazendo informação, trazendo comunicação, uh, trazendo mensagens que possam e levar o um nível de consciência não é, desta rapariga, desta mulher, desta jovem sobre saúde. Problemas de qualidade
11: de longos períodos de espera e falta de medicamentos são altamente prevalecentes nos serviços públicos de saúde no país. Através de organizações comunitárias, a NOET procura fazer a monitoria desses serviços de modo a influenciar políticas para melhorias do setor
1: de saúde.
12: O que a NUET faz é... Recolher evidências através da monitoria da qualidade dos serviços de saúde nas comunidades, nos unidade, nas unidades sanitárias do Sistema Nacional, usar essas evidências para que sirva de base de informação para influenciar o desenho de estratégias, de planos, de orçamentos e de políticas no setor da, da saúde. E esse trabalho é feito mais ao nível central com o Ministério da Saúde
11: às pessoas que vivem nas províncias do norte, no ambiente rural e com destaque para os grupos socioeconómicos menos instruídos e os mais pobres, é que têm pior acesso à saúde, sendo questões ligadas à literacia como um dos grandes desafios.
12: Temos limitações também com o nível de literacia, não é? Nós temos que ajustar os nossos programas não só as línguas faladas ah, neste Moçambique. A cada 200 quilómetros em Moçambique nós temos uma língua diferente local. Isso significa que para aquela língua estamos a falar de uma etnia, de uma forma de estar, de uma cultura, de práticas, de crenças, de um universo cosmológico muito específico a este, a este grupo um, cultural, não é a este grupo étnico. Então é importante ajustar as nossas abordagens para cada um destes grupos. Isso é uma limitação porque leva um grande, muito tempo de, em termos de programação e preparação da intervenção. Uh, e, naturalmente, tiramos o tempo que precisamos para implementar e expandir as nossas atividades nestas, nestas áreas. Então, a, a diversidade linguística, embora seja uma riqueza muito forte em Moçambique, não deixa de ser uma limitação quando estamos a implementar programas uh, que poderiam ter um impacto em grande escala se estivéssemos a falar de uma população mais homogénea.
11: O Sistema Nacional de Saúde é o principal provedor de serviços de saúde em Moçambique. No entanto, em termos relativos, os mais ricos, os mais instruídos e os que vivem em áreas urbanas tendem a usar mais provedores privados, enquanto os mais desfavorecidos tendem a usar mais médicos tradicionais. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
0: Obrigado, Alfredo Gino, que entrevistou aqui a Denise Namboretti, que lidera a ente uma das organizações que em Moçambique trabalhou muito na comunicação sobre HIV e SIDA. E falando de HIV e SIDA, vamos falar deste assunto no continente africano. É a reportagem a seguir neste Saúde em Foco da Voz da América.
9: Com a Covid-19, sob controle na África do Sul, os profissionais de saúde estão a voltar os holofotos para a primeira pandemia do país, o HIV. A comunidade de Xochum Gulf, a norte de Pretória, é considerada um local crítico para o combate da doença. Esta clínica móvel tenta preencher as lacunas nos serviços de HIV, tendo como alvo as populações mais vulneráveis, mulheres e
5: raparigas. É fácil para elas é pegar... é pegarem HIV porque, em primeiro lugar, os rapazes não querem usar proteção. Então, se uma mulher depende de um homem, financeiramente ou de qualquer outra forma, elas permitem que o parceiro não use camisinha. Elas também correm o risco de serem estupradas, elas também correm o risco de casarem muito jovens. Mas alcançar as suas não foi tão fácil durante o isolamento da Covid-19. Houve dificuldades em termos de atingir nossa meta porque todos estavam dentro de casa. As pessoas estavam perdendo seus empregos, então havia um alto risco de pobreza. Óbvio que quando as pessoas estão em casa, tudo que elas fazem é ter relações sexuais.
9: As Nações Unidas dizem que pela primeira vez na história do combate ao HIV, houve declínios significativos nos testes e tratamento para o HIV por entre a pandemia do coronavírus. Isso significa que as pessoas correm maior risco de espalhar a doença sem saberem. Os profissionais de saúde dizem que ainda é muito cedo para quantificar qualquer aumento na propagação do HIV, mas dizem que fatores como o aumento da gravidez na adolescência, violência de gênero e evasão escolar
5: são motivo de
9: preocupação.
5: Estou preocupada com o aumento do HIV novamente por causa da Covid. Você sabe, estou preocupada com o aumento da pobreza e preocupada com muitas coisas, desemprego, porque a Covid afetou nossas vidas em muitos aspectos. O revés pode reverter anos de progresso e custar vidas. A UNAIDS prevê que o mundo pode enfrentar 7,7 milhões de mortes por sida nos próximos 10 anos. E 4,7 milhões dessas mortes ocorrerão em África. Se fizermos os investimentos necessários e atingirmos as metas de 2025 que poderíamos alcançar, Poderíamos salvar a vida de 2,7 milhões de pessoas. Apesar do impacto econômico da Covid-19, Eva Kiwango
9: diz que muitos grupos internacionais, como o Fundo Global, continuaram a apoiar o financiamento do
5: combate ao HIV. A África do Sul mostrou esforços muito robustos e as comunidades têm sido muito resilientes. E vimos iniciativas que foram ampliadas.
8: Nós vimos iniciativas que foram ampliadas.
9: Ao revigorar os esforços, ela diz que o HIV pode tornar-se uma doença do passado.
0: E assim foi o Saúde em foco desta semana. Infelizmente, não tivemos a conversa com a doutora Edna Alegria por motivos de comunicação. E assim, marcamos o ponto final. Um grande abraço de Bárbara Freira Santos, que produziu, e eu, a Mãe Miguel que apresentei. Até para a semana. Bom fim de semana.